0: Radio-Immo et Capital proposent le grand rendez-vous de l'immobilier en partenariat avec Orpi. Une émission présentée par Guillaume Chazoulière et Sylvain Lévy-Valancy.
1: Bonjour les amis, bonjour plutôt bonsoir, comment allez-vous J'espère que ça va bien, que vous n'avez pas trop mal à la tête parce que le casse-tête va arriver, c'est l'heure de l'impôt, voilà euh, la période préférée des Français. Euh, nous sommes le 21 avril 2023, campagne de déclaration de revenus, elle est complètement lancée et bien sûr si vous êtes propriétaire bailleur, vous allez devoir vous y coller, et oui je sais, <rire> chaque année on y a droit, selon votre situation vous allez déclarer vos revenus fonciers et c'est pas une chose facile, il faut quand même décrypter heureusement le grand rendez-vous de l'immobilier avec mon ami Guillaume Chazoulière. Nous avons préparé un spécial justement sur la question, n'est-ce pas Guillaume
2: Un spécial avec un spécialiste, euh, Christophe Duprat, fondateur de Clower, c'est bien cela C'est bien ça. Vous avez une société qui justement accompagne les particuliers, euh, et notamment les particuliers bailleurs dans leur déclaration de revenus fonciers et on va vous on va voir vos conseils aujourd'hui.
1: Et oui, on va voir vos conseils et Dieu sait qu'aujourd'hui la, la question est large d'ailleurs. Vous faites les revenus fonciers, mais vous ne faites pas que ça. Vous nous expliquerez largement le périmètre d'activité de Clower. Et vous, vous retrouvez bien sûr, les amis, tout à l'heure. Votre rubrique, ça vous concerne que vous attendez tous les jours. Vous aimez vos conseils, agents, notaires, avocats, experts, répondre à vos questions, les questions que vous avez posées à Guillaume sur le club Facebook, les propriétaires, qui, qui est géré par Capital. C'est le 48e numéro, les amis. On démarre tout de suite avec notre grand témoin.
0: Le grand rendez-vous de l'immobilier, le grand témoin.
1: Voilà, de retour sur le plateau pour cette première partie du Grand Témoin avec euh, Christophe Duprat, cofondateur de Clower. Comment bien remplir euh, sa déclaration de revenus fonciers Quelles sont les petites erreurs à éviter euh, les, bonnes coches, euh, les bonnes cases à cocher euh, Dieu sait que c'est quand même pas évident. Surtout qu'en plus, on est à l'heure de la digitalisation. Ça a oui, ça mais exactement. <rire> 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 mais tu plaisantes, tu, tu mais c'est exactement la préoccupation de tous les Français. Avec nous, on va faire un point complet avec vous Christophe Duprat, euh, rebonjour, vous êtes le fondateur de une société qui va accompagner et qui accompagne les, les particuliers dans leur déclaration de revenus. Euh, Guillaume, comme d'habitude, va vous poser la première question.
2: Alors on pose la, la première question, oui, effectivement Bercy vient de donner le coup d'envoi de la déclaration de revenus 2023. Alors bon, on ne va pas le répéter mais pas forcément le plus réjouissant pour la, de la, le moment le plus réjouissant de l'année, notamment pour les propriétaires bailleurs. Quels sont les premiers conseils que vous donneriez à ces propriétaires au moment où ils s'apprêtent à ouvrir leur, leur espace en ligne Alors ce premier conseil, apprendre hein, tout ça. Ouais,
3: ce premier conseil, c'est un peu un lieu commun au départ, c'est de le faire sérieusement. Si on ne veut pas le faire sérieusement, il y a des régimes fiscaux, des options fiscales qui permettent de simplifier la vie. On appelle ça les régimes micro, qui sont à la fois disponibles en revenus fonciers, c'est-à-dire en location nue, mais aussi en revenu BIC, qui sont les locations meublées. Je rappelle, on va parler des, de ces deux sujets, je pense, aujourd'hui. Donc, si on ne veut pas s'embêter et qu'on est sous les seuils qui permettent ces options fiscales micro, autant le faire comme ceci, c'est sans doute là où vous ferez le moins d'erreurs. Maintenant, pas s'embêter, ça vous coûte cher. Parce que quand vous décidez de vous simplifier la vie et que vous... Euh, bénéficier de ces abattements. Je rappelle ce que c'est qu'un abattement. Ça veut dire qu'en revenu foncier, un abattement de 30%, vous êtes fiscalisé sur les 70% qui restent. 70% qui restent. En location meublée, quand vous avez un abattement de 50% au micro-BIC, vous êtes fiscalisé sur les 50% restants. Donc, vous gagnez 100 euros de revenus locatifs meublé, vous payez de l'impôt sur 50. Vous gagnez 100 euros de revenus locatif une location nue, vous payez de l'impôt sur 70 euros. Alors cet impôt, comment est-ce qu'on le calcule ah ouais. C'est très simple, c'est votre tranche d'imposition. La tranche d'imposition, vous savez, ce sont les seuils qui ont d'ailleurs légèrement évolué avec l'inflation cette année. Mmh. Donc euh, en dessous de 11 000 euros, on est à 0%. Entre 11 et 24 000, on est à... Quand vous
1: dites 11... tranche d'imposition, 11 000 euros, c'est sur le revenu ou... Exactement, sur yeah. le revenu.
3: Donc la tranche okay. marginale d'imposition, qu'on appelle la TMI, souvent. Vous savez que l'impôt est progressif. Donc mmh. votre prélèvement à la source... C'est en fait une moyenne de vos TMI. Et vu que l'impôt est progressif, les revenus en plus sont imposés sur la tranche du haut. Donc, allez, on va simplifier la vie pour les auditeurs. Quand vous gagnez entre 25 et 80 000 euros, ce qui représente bah, quand non. même beaucoup de monde ouais. par an, et ben là, votre tranche d'imposition, c'est 30 Donc, l'impôt que vous payez sur ouais, ce qui reste en dessous euh, quand on a ôté l'abattement, vous payez donc 30 plus les cotisations sociales, 17,2%, donc 47,2% d'impôts, quasiment 50%. Hein. Donc, ce qui reste, après qu'on ait ôté l'abattement, eh ben 50% part aux impôts.
2: Ça donne la question pour la suite, ça veut dire qu'il y a des fois où on peut optimiser un peu mieux euh, justement ce choix et pas prendre la solution la plus automatique
1: Alors, on va être pratique, on va être plus pragmatique. Euh, optimisation de la, revenu, de la déclaration de revenus, euh, expliquez-nous ce que ça veut dire Vraiment, littéralement, comme si on avait 5 ans d'âge mental. Très le bien. microfoncier, c'est quoi le microfoncier
3: Alors, le microfoncier, c'est pour la location nue. Ouais. Quand vous percevez moins de 15 000 euros de revenus locatifs, okay. hors charge.
1: Ça, ça s'appelle du, 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 du Ça, c'est du microfoncier. Ça, Je ça suis éligible. Ça concerne énormément de gens qui ont un petit bien en location, en investissement.
3: Ça concerne beaucoup de gens, effectivement, parce que c'est des gens qui préfèrent pas s'embêter avec la déclaration fiscale Exactement. et pas faire l'exercice du calcul des charges déductibles. Voilà. Parce que finalement, quand on a décidé d'enlever... 30%, ce fameux abattement de 30%, et ben ça veut dire qu'on se dit que les charges, c'est 30%. Mmh. Mais si c'était plus, on perd de l'argent. Si c'était moins, on ne perd pas d'argent.
2: C'est là que vous dites, c'est pour revenir à votre première question, que là qu'on peut effectivement gagner un peu plus si on se prend un peu plus la tête et qu'on réfléchit. On, on, donc, euh, quand comment je vais, quelles charges sont déductibles Comment j'appréhende je, je, ma situation où je me dis... Ah, j'ai peut-être intérêt à passer au réel et pas ouais. me contenter du micro foncier. Je vais
1: compléter la, la question.
2: Et... On est investisseur
1: personne physique mmh. et quid d'une personne qui aurait une SCI
3: Ok, on va traiter ce, ce côté ESCI, juste après, ouais. à partir de la SCI. Mais effectivement, à partir de quel moment est-ce qu'il faut que je fasse l'effort de faire oui. mon calcul de charge pour savoir si je devrais passer au réel ou pas Alors déjà, on peut estimer. Est-ce que vous êtes en copropriété ou pas S'il y a des charges de copropriété, une grande partie est déductible. Si vous avez un crédit... Les intérêts d'emprunt sont déductibles. Pardon si Sur l'investissement sur euh, Tout à fait. N Les intérêts d'emprunt sont déductibles. Attention, ce n'est pas l'intégralité de votre mensualité. C'est uniquement la partie intérêt de votre mensualité. Les oui. assurances sont déductibles. Les frais d'aide à la gestion, si vous avez un administrateur de biens, une solution de gestion locative, ce sont des frais déductibles. Si vous avez ces éléments-là, commençons à nous poser la question. Est-ce que ça pèse 30% haut, de vos revenus voilà. ou pas si vous n'avez quasiment pas de charge, genre une maison, où il n'y a pas de charge de copro, il n'y a pas de jardinage, euh, vous le faites en autonomie, peut-être que les 30% sont finalement le bon schéma. Mais dans la majorité des cas que nous, on a pu observer auprès de notre panel de milliers d'utilisateurs,
2: on, on fait à...
3: toujours ce calcul du réel versus le micro et le réel l'emporte dans le 90%. Ça, c'est -ce ah, vachement
2: intéressant ça, Est-ce que, est que vous pourriez
1: nous donner un exemple d'illustration réelle, voilà, anonymisée mm -hmm. Un exemple Très bien. En tête.
3: Alors, je vais même vous prendre un exemple qui, est exactement, qui correspond parfaitement à la moyenne de nos utilisateurs. Sachant que nos utilisateurs sont plutôt en location meublée, où la déclaration est, est plus complexe. C'est le même système. C'est le même système, mais il y a quand même une charge magique qui s'ajoute, ouais. hein, l'amortissement. Ouais. Ouais. J'aimerais qu'on leur parle.
2: Expliquez-nous. Alors, Alors, restons sur le nu et puis un sur au meublé. Exactement.
3: Vi Parlons du nu. Loyer moyen, 700 euros par, euh, par an. Okay. Okay. ok. Ça fait environ 8000 euros. Non, pardon, 700 euros par mois. Ça fait environ 8000 par euros par an. 400 euros par an, 30% de 2400 euros, ça fait 2500 euros à peu près par mois. D'accord Si vos charges déductibles, alors on va les lister, hein, atteignent ces 2500 euros par mois, vous avez tout intérêt à passer au réel. Je voudrais non, maintenant coup, éclairer la ver... Pot, quoi. En fait,
1: Pardon ça va s'annuler Non, bah, ça va pas un forcément s'annuler, ça va
3: juste plus déduire que si vous êtes au micro. Si réduire, vous êtes au micro, le foncier, vous déduirez 30. Mais je voudrais souligner un autre point qui va s'appliquer à la fois aussi, et ça va faire la transition vers le meublé, c'est la vertu du réel. Alors, on ne le perçoit pas, cette vertu du réel. Mais quand vous êtes au micro, quoi que vous fassiez, 30%, ça y est, c'est abatt un abattement. Et donc, vous les sortez de, de vos revenus locatifs. Quand vous êtes au réel, là, vous avez tout intérêt à investir sur votre patrimoine. Vous avez intérêt à faire des travaux. Vous, voilà. intérêt, vous avez oui. intérêt à améliorer l'habitat que vous proposez à des familles, à des gens. Et quand même, on est aujourd'hui dans un domaine où, où l'habitat est consommateur de CO2. Donc, quand vous, avez, quand vous êtes au micro, vous avez aucun intérêt à de faire des
1: travaux. Bah, le sujet du jour, c'est la, réno, hein.
2: Et bah, Parce la rénovation. Parce que tous les travaux rentrent dans les charges déductibles, que ce soit en nu ou en meublé. C'est d'accord
1: Alors, ce n'est pas d'accord.
2: D'accord. <rire>
0: Alors, Alors, en, oui. hein en meublé, tous oui. En les
2: travaux. Tous les travaux en meublé. Modulo
3: les travaux d'agrandissement. Ayant location nue, c'est une liste un petit peu plus précise. Et là aussi, les travaux d'agrandissement sortent de, 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 de la, de travaux, euh, du panel des, 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 part, des travaux euh, déductibles. Vous -vous, oui, tout à fait, euh... sur le site des impôts. Moi, ouais. je vous recommande, pour les auditeurs hein, qui veulent vraiment avoir ces listes précises, bon, soit, bien sûr, vous venez nous voir, on est ravis, c'est notre métier, mais surtout, prenez des sources fiables. Les sources fiables, souvent, dans l'adresse URL, il y a .gouv. Voilà, donc oui. service public, oui, les impôts, bah oui. Oui. les ministères, Mais oui. Mais là vous avez sûr. des sources fiables, alors nous bien sûr on reprend ces sources-là, au lieu de les recopier bêtement et du coup de rater la mise à jour de ces sources-là, on aimait envoyer des liens vers ces sources, c'est là que vous avez une fiabilité qui au moins est
2: durable. Bon c'est passionnant, c'est très clair, on reviendra après sur le statut des SCI un peu plus précis, je reste sur quand même le, le basique. Euh... On oublie les réels, par réels. Est-ce okay. qu'il y a des petites cases que je dois cocher, que je ne dois pas oublier de cocher quand même pour encore optimiser ma déclaration en tant que propriétaire bailleur
3: Alors non, il n'y a pas la case magique qui va vous enlever ah, voilà. les 30% d'impôt. Ça, ça, ça n'existe pas. Par contre, il y a quand cas, même... Vous, en tout cas, vaut vous mieux, vous <rire> mieux ouais, de... les bonnes cases. Hein. <rire> oui, tout à fait. Mais derrière, d'une de, année sur l'autre, ces cases évoluent marginalement. Donc, mieux vaut vraiment se poser. On a un, un service gratuit d'accompagnement des investisseurs qui est proposé par les impôts, mais aussi par l'ordre des experts comptables. Donc, s'il y a un doute, n'hésitez pas à les solliciter. C'est gratuit. Derrière, il euh, n'y a, a pas la, la case magique qui va répondre à la majorité de vos auditeurs. D'accord. OK Sur location meublée, je voudrais revenir à un tout petit Allez. instant. Ce qui change de oh, manière oui. énorme, c'est un, le, la liste des charges déductibles. Okay. Tout ce que vous dépensez pour votre location meublée est déductible des revenus de la location meublée. Tout donc on peut créer un mais déficit, c'est ça Alors ouais. ce déficit, oui, mais il est reportable dans la durée.
2: Dans la durée. Il n'est pas reportable sur vos autres revenus. Donc je crée un déficit euh, foncier, c'est ça qu'on a... Non, c'est pas un déficit un foncier. Un déficit sur vos revenus BIC, BIC parce des bénéfices industriels et les commerciaux. Que je reporte donc, plusieurs années.
3: Que et vous et reportez donc... Donc, sur plusieurs années quand vous êtes en LMNP, loueur ouais, meublé non, non professionnel. professionnel. Si vous, avez, si vous êtes au-delà des seuils de 23 000 euros et que les revenus de la location meublée dépasse vos autres revenus. Là, vous passez LMP. Il y a beaucoup d'incidences au passage au LMP. Je vais y aller très vite. Un, vous êtes assujetti à l'URSSAF, donc il y a plus d'impôts. Deux, lorsque vous revendez le bien, les amortissements qu'on aura déduits viendront en déduction de prix d'achat. Donc ça fait mal à la sortie, comme en SCI. Trois, le déficit euh, créé par une activité LMP est sept fois déductible de vos autres impôts. Donc de vos impôts du salariat.
2: Dans le cas de l'immobilier, ce fameux amortissement qui est quand même la puissance du l'immobilier, oui. je mets quoi là-dedans Alors
3: dans l'amortissement, euh, non, on met pas un montant fixe. On amortit trois choses. Ouais. On amortit le, le, le bien en lui-même. Quand ouais. vous achetez un appartement ou une maison, vous l'amortissez. Je reviendrai dessus. C'est un petit peu complexe, mais je reviendrai dessus rapidement. Vous amortissez votre mobilier
1: sur une période donnée. Donc je vous on évalue, suggère 5 ans. Au oui, l'achat. Le... Oh, à l'achat. Ouais. Le ça, facture d'achat. Et ça, ça donne euh, l'amortissement. Ça donne l'amortissement et des travaux. D'ailleurs, euh, actuellement, il y a des projets portés par les politiques qui s'appellent euh, le statut du bailleur privé avec ouais. l'amortissement généralisé, sanctuarisé ouais. Ça permet aussi de gagner un peu de pouvoir d'achat. Effectivement. Pour, 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 pour et ça permet notamment. là
3: aussi de, de souhaiter investir sur sa propriété. Oui, ça, Imaginez une location. Vous avez quand même une rotation, surtout en meublé, qui peut être un petit peu plus fréquente qu'en location nue. Donc, tous les deux, trois ans, vous avez un nouveau locataire. Bon, bah, au bout de cinq ans, il faut changer le mobilier. Donc, si vous êtes au micro... Vous n'avez aucun donc, intérêt à, à le, le faire. Mobilier. Euh,
1: le, le Airbnb, ça ne rentre pas là-dedans. Si, ça rentre là-dedans, bien là, sûr. Ça rentre ça rentre là oui,
2: ouais, pour être très clair, donc, je, on va aller très vite. Donc, le, la valeur du bien, le mobilier. Et les travaux. Et les travaux. Ah, voilà. Donc, euh, les
3: travaux sur une période donnée, le mobilier oui. sur une période plus courte. Le, le, la valeur du bien, on va autour de la, la part-terrain. Le terrain n'est pas déductible de votre. n'est pas amortissable, excusez-moi. Euh, même quand vous avez un appartement, il y a une part-terrain. Qu'est-ce qui fait qu'un appartement
1: est plus cher à Paris qu'à c'est le terrain. Euh, quelles sont les, dire, les erreurs classiques peut-être à éviter lorsque justement on est dans, dans ces sujets-là
3: Alors quand on fait ces déclarations de revenus fonciers oui. ou de revenus de la location meublée BIC, quand vous avez un bien qui est proposé en gestion auprès d'un gestionnaire ou d'une agence, un administrateur il va vous de bien par Exactement, exemple. un administrateur de bien, il va vous proposer en début d'année souvent un compte rendu de gestion ou une aide à la déclaration fiscale qui reprend la totalité des revenus des charges qu'il a sa connaissance. C'est ce que font tous les administrateurs de biens. C'est ce que font tous les bons administrateurs de biens. Euh, <rire> si vous vous arrêtez à ce qui est déclaré et listé dans ce récapitulatif, hein, vous perdez sans doute des milliers d'euros de charges déductibles que vous ne déduisez pas. Tout simplement parce que cet administrateur de biens, il ne connaît pas votre taxe foncière, qui est déductible. Il oui. ne connaît pas vos intérêts d'emprunt, qui sont déductibles. Il ne connaît pas les assurances que vous souscrivez. Il ne connaît pas le coût de votre cabinet comptable. Tous ces éléments déductibles, eh ben vous ne les déduisez pas. Donc c'est à mon avis la première erreur à, à éviter quand vous faites une déclaration fiscale c'est d'aller au-delà de ce récapitulatif.
1: On va se retrouver bien évidemment avec la séquence que vous aimez bien c'est la séquence de vos experts avec ça vous concerne. On se retrouve tout de suite à l'heure, vous restez avec nous Christophe Duprat pour la deuxième partie.
4: Le grand rendez-vous de l'immobilier revient dans un instant.
5: Vous et moi on se connaît bien on se voit tous les jours Le prochain, je suis le bien, celui que vous voulez acheter, vendre, louer ou faire gérer. Orpi, des femmes et des hommes pour votre bien.
0: Le grand rendez-vous de l'immobilier, ça vous concerne.
1: Eh bien de retour sur le plateau du grand rendez-vous de l'immobilier, 48e numéro, et oui déjà 48. Et c'est notre première séquence de ce mois-ci avec ça vous concerne, première partie avec l'agent immobilier qui compte en Ile-de-France. Il est avec nous sur le plateau. On l'appelle le boss ou la légende de l'immobilier. C'est quelqu'un que je connais bien. Longue expérience. C'est Jean-Luc Brunard.
5: Bonjour Guillaume, merci pour... Voilà, et moi, moi,
1: moi c'est Sylvain. Tu Mais vous, si, tu si vous voulez m'appeler Georges, vous pouvez aussi. Voilà. Et bien sûr... Nous avons notre mètre 98 qui mmh. est euh, à la manœuvre. Oui, il n'a toujours pas <rire> oui. atteint les deux mètres, mais il s'y accroche. Voilà. Non. Euh, voilà. Par contre, les cheveux, je vois que tu es usagé chez le coiffeur. Oui, oui. <surfe> voilà. Et c'est notre ami Vincent qui préside ouais. au Destiné de vous concerne. Salut Vincent.
4: Avec salut, Salut Sylvain. Et avec des questions donc pour notre agent immobilier, Jean-Luc Brulard. Euh, Question posée sur le groupe Facebook Le Club des Proprios. Voici la première, Jocelyne. Elle est nue propriétaire de la maison familiale avec ses sœurs depuis le décès de sa mère, son père en est l'usufruitier, peut-il vendre la maison sans leur accord à Jocelyne et ses sœurs ça va être classique, ça. Excellente là, je...
5: question. Merci à tous, euh, à Sylvain, à Guillaume et à toi. <rire> Bienvenue. <rire> bon, alors, la, la pleine propriété et le démembrement de propriété, parce que c'est bien de ça dont il s'agit, ouais. sujet euh, important. Tel qu'on comprend la question, euh, le papa, il voudrait vendre la maison dans sa totalité, c'est-à-dire la pleine propriété. Alors, oui. un peu d'étymologie. Euh, la propriété, c'est composé de trois choses. L'usus, le fructus et l'abusus. L'usus, c'est la possibilité de l'user, d'en utiliser, de l'occuper. Le fructus, d'en percevoir des loyers, par exemple, ou quand c'est un champ, mmh. de pouvoir recueillir les pommes et, 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 et les vendre. Et puis l'abusus, c'est la possibilité de le vendre. Or, c'est tout ça qui compose la pleine propriété. Mmh. Pour ça qu'on parle parfois de démembrement de propriété, puisque soit dans le cadre d'accords, et il y a aujourd'hui des montages immobiliers euh, euh, assez fréquents euh, qui déconnectent l'usufruit, la possibilité de mettre des locataires de la nue propriété. On ne va pas rentrer dans les détails, mmh. mais qui peut présenter un certain nombre d'avantages. Et c'est souvent, j'imagine que là, c'est le cas, la conséquence d'une succession. Par exemple, peut-être le décès de la maman mmh. euh, et euh, la répartition s'est donc faite. Alors non... Euh, le papa ne pourra pas vendre de son côté en pleine propriété la maison, puisque ses filles en sont en partie propriétaires. En l'occurrence, encore une fois, nu propriétaires. Il lui faudra l'accord de ses filles. Alors, il pourrait peut-être vendre la nue propriété en tant que telle, mais... L'usufruit, Pardon. L'usus. Lusus. L'usufruit, ah, hein. pardon, en tant que tel, mais ça ne présente pas grand ouais. intérêt, puisque mmh. de toute façon, l'usufruit a vocation à un moment donné, notamment en cas de décès, à revenir vers la nue propriété. Donc vous voyez que ça resterait quand même quelque chose d'assez euh, peu, peu intéressant. Donc mmh. euh, il faut l'accord. Et bien sûr, nous, les professionnels de l'immobilier... Dès la prise de mandat, sur l'analyse d'un titre de propriété, d'une euh, acquisition ou d'une euh, succession, bah on vérifie quelle est la situation et de façon, encore une fois, dès la prise de mandat, à pouvoir recueillir le consentement de l'ensemble des personnes qui sont propriétaires, etc. Et parce que derrière, bah, s'il y a un, un, un achat euh, ou une offre qui est acceptée, il y aura une vente avec un acte authentique et il faudra que tout le monde soit mmh. autour de la table euh, pour réaliser cette vente, encore une fois, en pleine propriété, ce qui est quand même le terme habituel qu'on a tous à l'esprit.
4: Donc il ne peut pas vendre. Voici pour la raison. réponse à Jocelyne. Je euh, t'en prie. Jean-Luc Brullard, une question de Marjorie. Elle rédige son premier bail meublé pour les modalités de révision de l'IRL, on rappelle, c'est l'indice de référence de loyer. Elle ne comprend pas comment déterminer le trimestre de référence. C'est peut-être un peu technique, mais est-ce qu'on peut lui expliquer
5: C'est pourtant très simple. L'IRL, l'indice de référence des loyers, qui est venu remplacer il y a maintenant une quinzaine d'années, je crois, ce qui se faisait dans les beaux, c'est-à-dire souvent c'était l'INSEE Construction. Mmh. Euh l'inflation. mais On s'était aperçu qu'il y avait une déconnexion entre cette réalité économique du bâtiment et hôte et, et, et des loyers. C'est donc l'IRL. On a eu d'ailleurs un peu à la même époque d'autres indices spécifiques, l'ILC pour les locaux commerciaux, etc. Oui. Mais le, le mécanisme reste très simple. Euh, C'est une règle de trois. À partir de l'indice connu, je vais y revenir à la date anniversaire, et euh, l'indice euh, de référence de l'année précédente. Donc quand on fait le bail, ce qui est le cas là de Marjolaine, Marjorie Marjorie, ouais. Marjorie euh, décidément je suis fâché avec les prénoms ce matin ouais. euh, bah, au moment où elle va signer son bail et la prise d'effet du bail, on va regarder le dernier indice connu parce qu'il ouais. y a un décalage aujourd'hui au moment où on se parle l'INSEE a produit le quatrième trimestre 2022 c'est le dernier que l'on connaît mmh. donc dans le bail on inscrit et ça doit être très précis le trimestre de référence et l'année bien sûr, le euh, montant de ce, cet indice, en l'occurrence là aujourd'hui le quatrième, nous on dit quatrième tri 2022, il est de 137,26. L'année prochaine à la date anniversaire, Marjorie n'oubliera pas de faire sa fameuse règle de 3 pour calculer l'augmentation du loyer. Euh, je prends le loyer actuel qui sera donc le loyer à la signature du bail, euh, je le divise par l'indice du quatrième trimestre de l'année dernière, donc celui qui est inscrit dans le bail, quatrième mmh. trimestre 2022, et l'année prochaine, je mettrai le quatrième trimestre 2023. Mmh. Et quand on fera le calcul, ou en tout cas si on le fait cette année par exemple... Euh, et que le loyer fait 100 euros, euh, je le multiplie par 137,26 indice du quatrième trimestre 2022, mmh. je divise par 132,62 euh, indice du quatrième trimestre de l'année précédente, et ça fait un nouveau loyer, on parle bien du loyer, on ne parle pas des charges, qui est un autre sujet, à euh, 103,50%. Petite remarque au passage, 103,50, c'est 3,50 de plus que euh, l'année dernière, mm. et ça correspond aussi au plafonnement qui a été mis en place cette année euh, par les pouvoirs publics pour lutter aussi dans ce domaine contre l'inflation, c'est-à-dire les 3,5 et demi maximum d'augmentation mm. des loyers sur la période. Ils sont
2: valables toute l'année encore là, 2023, ce qu'on euh, en savait.
5: Ouais. Oui, jusqu'à nouvel ordre, hein, et on en trouve encore une fois le, le reflet dans ce, ce jeu des, des indices.
4: Merci Donc, c'est très simple,
5: mais il ne faut pas oublier la date anniversaire pour réviser son loyer.
4: Date anniversaire et règle de 3, voilà pour Marjorie. <rire> et puis, les conseils euh, aussi des professionnels. Merci beaucoup, Jean-Luc Brulard, d'avoir répondu aux questions. Merci de votre
5: <rire> accueil Agent
4: immobilier de proximité à Rueil-Malmaison, Pris, mon conseil. C'est là voilà. qu'on vous retrouve. La bonne adresse euh,
1: si on veut habiter dans l'Ouest parisien. Merci, Jean-Luc Brulard. On enchaîne tout de suite avec la suite de nos programmes. À bientôt.
0: Le grand rendez-vous de l'immobilier, Orpi Territoire, avec Orpi.
1: Et bien voilà pour la suite de notre 47e numéro du Grand Rendez-vous de l'Immobilier avec nos amis d'Orpi. Nous allons entamer cette séquence Orpi Territoire. Et comme on vous le dit chaque mois, nous faisons le Tour de France. Et là, je vous propose que nous soyons dans les Landes. Oui, un très, très, très jolie région, une très, très belle région. Et j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau le président d'Orpi France, qui d'ailleurs est entrepreneur également dans les Landes. C'est Guillaume Martineau. Bonjour, Guillaume. Et merci d'être avec nous. Première question. Euh, comment se passe et comment se porte actuellement le marché
6: Bonjour Sylvain. Alors le marché se porte bizarrement, le marché ralenti, c'est-à-dire qu'on a constaté 1% de baisse de prix et puis 25% de compromis en moins. Donc on a un marché qui cale, en tout cas qui marque des signes d'essoufflement. Donc on a un marché qui n'est plus aussi dynamique que ça ne l'était. Donc à nous de réagir, à nous de faire ce qu'il faut pour dégripper ce marché. Oui Guillaume Martineau, que peut-on dire justement sur les régions de France et sur les différents marchés immobiliers alors si on prend l'Hexagone, en fait, on l'a coupé en 4 ou 5 euh, régions. Vous avez l'Île-de-France, par exemple, où on constate une baisse des prix mais qui n'est pas suffisante. Il y a moins 3% en baisse de prix, mais on a surtout moins 31% en volume de compromis. Donc, ça signifie que les prix ont commencé à baisser, mais que ce n'est pas encore suffisant pour rattraper ça. Si on prend Bretagne, Pays de Loire, Centre-Val-de-Loire, Normandie, on a constaté une augmentation des prix en moyenne de 1%. Mais là aussi, dans ces régions-là, on a moins 22% en volume. Donc, euh, ça, ne, ça ne permet pas au marché, en tout cas, d'être dynamique. Nouvelle-Aquitaine, plus 3% prix moyen, moins 22% en volume. Vous avez l'Auvergne-Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d'Azur où là aussi les prix ont continué d'augmenter puisqu'on a plus 4% en prix moyen et on a moins 25% en volume. Et puis Grand Est, haute de france Bourgogne-Franche-Comté, moins 3% de prix moyen et moins 17% en volume. Donc le constat qu'on fait, c'est que les vendeurs n'ont pas encore admis l'idée que les prix avaient euh, été trop hauts. On a constaté dans certains endroits que les prix continuaient d'augmenter. Et puis, à contrario, nos agences nous disent... Ça ne fonctionne plus. On, a pl on signe plus de compromis. Donc le, le, on voit bien que là, il est temps de faire quelque chose parce que sinon, l'écart le, entre les, les vendeurs et les acquéreurs... Ne, ne, enfin, en tout cas, on n'arrive plus à les mettre d'accord. Et si on ne les met plus d'accord, il n'y a plus de marché. Donc on doit euh, tirer cette petite sonnette. C'est ce qu'on a fait avec notre pacte anti-inflation. On a dit voilà, attention, il faut réagir maintenant. On est encore en, au début d'année, mais tout va jouer maintenant. Avril, mai... Euh, juin, si ça ne bouge pas là, l'année sera euh, pas bonne, Enfin, en tout cas, sera moins bonne que les autres. Donc, euh, on peut sauver l'année, mais il faut réagir maintenant. Euh, Guillaume, je, je
1: vous propose de faire un focus, euh, justement, sur les Landes, un département que vous connaissez bien, euh, puisque vous y avez deux agences immobilières. Comment se porte le marché Comment les Landes, aujourd'hui, tirent leur épingle du
6: jeu alors, les landes, euh, il y a un marché intérieur et un marché côtier. Le marché intérieur, les landes intérieures euh, se, subissaient un ralentissement depuis quelques mois et puis le marché côtier se portait bien. Et là, depuis peu, on constate que le marché côtier également s'est euh, disparate. Et, et vous avez des stations balnéaires comme Osegore, Cabreton, qui ne sont pas touchées de la même façon. Il y a beaucoup de paiements comptants donc on n'a pas la même clientèle. Et puis, vous avez des marchés comme Souston, un petit peu plus haut, où là, on a une clientèle non pas de résidence secondaire mais une clientèle qui habite ou une clientèle classe moyenne et là effectivement euh, difficulté de financement on commence à être touché aussi donc en fait euh, les Landes comme, comme tout le sud-ouest en fait ne sont pas épargnés par ce qui se passe ailleurs en France, je vous le disais les, les prix ont augmenté en Nouvelle-Aquitaine de plus 3% donc on, nos conseillers dans ces régions-là et donc spécifiquement en tout cas dans, dans mon agence, on est en train de faire de l'éducation, de la pédagogie auprès de nos vendeurs pour leur dire que même dans des villes comme ça, eh bien, il faut financer aussi et que nos acquéreurs n'arrivent pas de la planète Mars. Ils ont besoin de financement, donc il faut faire quelque chose maintenant. Merci beaucoup, Guillaume Martineau. Je rappelle que vous êtes président d'Orpi France. Mais
1: je rappelle également que vous êtes entrepreneur, puisque vous avez vos agences dans les Landes. C'est la bonne adresse, justement, si vous voulez aller dans cette très, très belle région. On enchaîne tout de suite avec la suite de nos programmes.
0: Le grand rendez-vous de l'immobilier, ça vous concerne
1: Eh bien, rebonjour les amis. Ça vous concerne seconde partie. Comme d'habitude, les experts répondent à vos questions. Et nous avons sur le plateau, non pas un notaire, mais une notaire. On dit une notaire on, peut. On, on dit mmh. une notaire,
4: n'est-ce pas l'ami Vincent Oui, tout à fait. Marie Choplin-Texier qui est avec nous, bonjour. Bonjour. Bienvenue, des questions posées par les auditeurs euh, du Grand Rendez-vous de l'Immobilier. Sur le groupe Facebook, le Club des Proprios, voici Victor de Rouen. Il vient d'effectuer la nouvelle déclaration des biens immobiliers imposés par le FISC. Son bien est déclaré comme un 5 pièces, alors que sur son acte de vente, il est spécifié comme un 3 pièces. Loi Carrez, nous dit-il. D'où vient cette incohérence Et est-ce que Victor doit s'inquiéter
7: pas d'inquiétude. Pour, pour rappel, la nouvelle obligation de déclaration s'impose à tous les propriétaires de biens immobiliers à usage d'habitation et ce depuis le 1er janvier de cette année. Cette nouvelle obligation donc, concerne tous les propriétaires, qu'ils soient résidents fiscaux en France ou non résidents fiscaux et que le propriétaire soit une personne physique ou une société. Donc ça, C'est important de rappeler le périmètre de cette nouvelle obligation déclarative et la déclaration doit être faite avant le 30 juin de cette année. Donc Le délai est assez court pour pour la réaliser. Les données sont pré-remplies par l'administration fiscale et aujourd'hui, on se rend compte d'un certain nombre de, de petites incohérences parfois sur le nom d'un locataire, sur le nombre mmh. de pièces. Ouais. Voilà, Il faut être bien vigilant là-dessus. Sachez qu'on peut interroger l'administration. Un numéro a été mis en place et puis il y a une adresse qui est, euh, qui est disponible sur le site à un hein, Donc, il ne faut pas hésiter à signaler une éventuelle erreur. Sur le nombre de pièces, pas d'inquiétude. Euh, généralement, quand une agence présente un bien immobilier, on parle de T2, de T3, on retrouve souvent cette notion dans un acte mmh. de vente un T2 pour une agence ça va être un salon une salle à manger et euh, une chambre en matière de, de fiscalité pour l'administration fiscale un 5 pièces c'est tout simplement un T3 mais on va comptabiliser également la cuisine et la salle de bain mmh, donc encore. pas d'inquiétude il n'y a pas de chose. modification à effectuer ouais. euh, voilà par contre sachez que cette, cette obligation est sanctionnée hein, la déclaration est une obligation jusqu'au 30 juin sanctionnée par une amende de 150 euros par logement donc ça c'est important Avec de le un rappeler Un peu
1: d'indulgence pour 2023
7: avec certainement un petit peu d'indulgence, tout en sachant que l'administration a d'ores et déjà prévenu qu'elle ne serait pas en mesure de répondre à toutes les interrogations qu'elle peut recevoir <rire> jusqu'au 30 On juin. Mort, mais... Donc voilà, c'est une année un petit peu de, de transition.
4: La France. Bien. <rire> une autre question, nous partons à Nice. Léopold, il s'inquiète, le fisc ne semble pas prendre en compte toute la superficie de sa maison qui a été agrandie pour le calcul de sa taxe foncière. Euh, ça dure depuis plusieurs années alors qu'il est certain d'avoir déclaré ses travaux. Notre propriétaire risque-t-il d'être rattrapé par le fisc C'est sa question. Et est-ce qu'il y a un délai de prescription C'est la question de Léopold.
7: Alors, on va essayer d'être le plus précis possible. Rappelons en France, au niveau de, de la fiscalité, le principe est déclaratif. C'est-à-dire qu'on déclare auprès de l'administration fiscale les biens immobiliers et leur superficie. La administration peut exercer ce contrôle a posteriori. Il y a énormément de, de, de règles donc qui s'appliquent, hein, qui sont prévues par le Code général des impôts. Le principe, c'est un délai de six ans de reprise de l'administration fiscale. Ça, c'est le principe général. Et ensuite, il y a énormément d'exceptions. Là, on est concerné par la, la taxe foncière. Et mmh. en matière foncière, il y a une exception. Le délai de reprise est d'une année suivant celle... Euh, suivant euh, celle durant laquelle l'imposition a été mise en recouvrement. C'est-à-dire, pour faire plus simple, pour prendre un exemple, euh, la taxe foncière reçue cette année en 2023, si elle comporte une erreur, l'administration peut rectifier jusqu'au 31 décembre 2024 voilà, c'est jusqu'au 31 décembre suivant l'année mmh. durant laquelle l'imposition a été établie. Ça, c'est le principe de base. Attention pour Léopold, il me paraît essentiel de, de rappeler certaines règles. Des travaux, il nous indique que des travaux ont été réalisés il y a plusieurs années. Vous savez, quand on réalise des travaux, on est obligé de déclarer leur achèvement dans un délai de 90 jours suivant cette date d'achèvement. Avant on le faisait par courrier, aujourd'hui on le fait sur le site impôts.gouv, il y a un endroit qui est prévu à cet effet, on déclare l'achèvement des travaux. S'il a véritablement euh, effectué cette déclaration d'achèvement, dans ce cas il est concerné par cette règle d'une année... Euh, dont je viens de, de vous parler par contre s'il n'a pas s'il a, a commis une défaillance s'il n'a pas déclaré l'achèvement de ses travaux et que du coup l'erreur vient de lui eh bien là euh, il n'y a pas de délai c'est à dire qu'à tout moment le code général des impôts nous dit à toute époque l'administration fiscale peut venir taper à sa porte et lui demander oui. que la rectification euh, soit effectuée donc c'est à tout moment, même si les travaux ont été faits en 2000, en 2010, euh, voilà, ah oui. cette année On en 2023, l'administration de... voilà, peut venir le voir. Alors attention, Oula. là il y a quand même une limite à ça, c'est-à-dire que l'administration, si elle le retoque aujourd'hui en 2023, elle va le taxer sur les années antérieures. Mais l'imposition 2023 ne peut pas être plus que quadruplée. C'est-à-dire mmh. que concrètement, même si on peut revenir sur des travaux qui ont été faits en 2000 ou 2010, eh bien l'administration ne va pas tenir compte de travaux qui ont été faits, fiscalement parlant, plus de 4 ans avant. C'est-à-dire qu'on peut pas aller au-delà d'un quadruplement mmh. de cette taxe foncière. Ah donc c'est plafonné. C'est plafonné, exactement. Donc pour faire simple, si en 2023 l'administration fiscale se rend compte qu'en 2021 vous n'avez pas bien déclaré vos travaux, c'est l'année qui suit l'achèvement. Donc à partir de 2022, vous auriez dû avoir une taxe foncière adaptée. Mmh. Eh bien 2023, elle va vous taxer doublement. C'est-à-dire qu'elle va vous retoquer pour 2022, 2023. Et elle ne peut pas remonter plus... Enfin, voilà, ça ne peut pas être elle plus que quadruplé. Donc, c'est limité gross... dans le montant. Ah ouais.
1: Comme quoi, voilà. ça confirme que l'exécutif actuel aime beaucoup l'immobilier. Donc, l'idée voilà. d'emmerder les Français, <rire> bravo, <rire> vive la France, très bien, et c'est placé, et j'assume.
2: Mais, mais juste, alors, du coup, mmh, il doit s'assurer d'avoir fait bien une déclaration voilà. d'achèvement de travaux. Exactement. Donc, à partir de cette déclaration d'achèvement de travaux, il peut-être en mairie, ou le fils Exactement. peut le dire l'a fait. Exactement. Il peut, cette il déclaration en fait. d'acheminement travaux qui fera que le fils sera si sa maison est agrandie, donc voilà. si la valeur locative, la taxe foncière devait être augmentée. Voilà. Exactement. S'il l'a pas fait, euh, mmh. bah là. S'il l'a pas fait, plafon... voilà,
7: il va falloir qu'il discute avec l'administration fiscale. Et là, là
4: c'est les arriérés à 4 Exactement. ans. Exactement. Exactement. Vincent. Sylvain, nous avons des bons notaires <rire> pour nous conseiller dans toutes ces histoires. Merci beaucoup. Je Merci, vous en Marie, prie. Etude chevreux.fr chevreux pour vous retrouver. et On Merci. se retrouve tout à l'heure avec, avec euh... la troisième partie de
1: notre période ça vous concerne. J'espère qu'on va avoir un peu de nouvelles sympathiques parce qu'effectivement là c'est pour les paris, pour les bailleurs comme pour les investisseurs, ça fait quand même beaucoup. A tout de suite.
0: Le grand rendez-vous de l'immobilier le grand témoin
1: les amis, voilà, deuxième partie avec notre grand témoin, euh, le, le, le dieu, les dieux sur le limbe de la fiscalité immobilière. Merci Christophe Duprat d'être avec nous, euh, cofondateur de Clover. Voilà, Clover, d'ailleurs, vous le retrouvez sur Internet. On va vous donner l'adresse de l'URL, bien évidemment. Alors, tout à l'heure, nous avons avec Guillaume, euh, on souhaiterait que vous nous expliquiez par le menu, de façon très pédagogique. Euh, C'est sorti cette année. L'administration fiscale euh, et ça concerne je crois 73 millions de biens euh, concernés doit être déclarée au niveau fiscal, que ce soit la résidence principale ou tout type de détention de biens. La parole est à vous. Expliquez-nous. Effectivement. Qui
3: pose la question <rire> Les services fiscaux. Quel est leur euh, rôle, leur raison d'être C'est de lever l'impôt. Ils ont des documents, ils ont les actes notariés chaque fois qu'il y a une transaction immobilière. Par contre, cet acte notarié ne donne pas la destination de chaque bien qui est acquis par un acquéreur. Donc, est-ce que c'est une résidence principale, secondaire Est-ce que c'est un investissement locatif Ce ne, n'est pas présent sur ces documents-là. Donc, les services des impôts ont besoin de compléter les informations qu'ils qu ont à leur disposition. C'est l'objectif de cette campagne de précision sur les biens immobiliers de chaque contribuable. Donc ces biens immobiliers, vous les retrouvez dans votre espace des impôts. Si vous les détenez en direct, c'est dans votre espace particulier. Si vous les détenez via une société, SCI, SARL de famille, ou quel que soit le modèle de société, vous les retrouvez dans votre espace professionnel des impôts. Si vous n'avez pas ouvert, il faut faire la demande à partir de votre numéro d'immatriculation de votre SCI pour avoir accès à cet espace-là. On va vous demander dans ce cas-là quelles sont bien sûr les adresses et là aussi pour chacune des, des, des dépendances, on va dire un parking, une cave, une chambre de bonne. Vous avez aussi chacun de ces lots qui sont proposés séparément. Et ce qu'on va vous demander, c'est déjà, c'est pré-rempli. Voilà l'adresse, la surface qui est reconnue par le fisc. Est-ce qu'elle est bonne Est-ce qu'il faut la corriger, le nombre de pièces Voilà aussi l'usage qui en effet, est fait. Est-ce que c'est bien une résidence secondaire est-ce que c'est plutôt un bien proposé à la location Est-ce que c'est de location nue, de location meublée Vous pouvez corriger ces éléments. Cette première campagne, elle s'arrête au 1er juillet 2023. Suite à ceci, vous êtes redevable, si vous ne l'avez pas fait, pas vérifié d'une amende, de 150 euros par lot. Alors, je n'ai pas le détail, si la chambre de Bonne et la cave, ça fait du coup 450 euros pour une adresse, ou si on groupe ceci. En 2023, il y aura de l'indulgence des services fiscaux. Et donc, seulement en début 2024, là, il y aura un vrai rappel, peut-être coercitif, avec une amende de 150 euros, je le rappelle, pour ces biens-là. Donc, vérifions ce qui se passe. Hein. S'il y a des incohérences, hein. corrigeons ces incohérences hein, sur l'espace des impôts. N'hésitons pas, là aussi, à contacter le fisc via les outils mis à disposition dans les portails. Hein. La messagerie euh, interne est très efficace pour ceci. Et derrière, vous dormez sur vos deux oreilles.
1: Une question vous avez dit, effectivement, pour ceux qui nous écoutent, qu'ils qu soient particuliers investisseurs, mais aussi le cas des SCI. En SCI, c'est donc un cadre professionnel. Si on ne sait pas euh, ouvrir la case, euh, ouvrir un compte professionnel euh, au fisc, on fait comment Dans ce cas-là, vous pouvez... Alors,
3: la démarche d'ouvrir un, por... un espace professionnel dans le fisc, euh, 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 sur, sur le portail du fisc commence par le numéro de SIRET. Vous avez cette immatriculation vous l'avez immatriculé à l'INSEE, typiquement, ou aujourd'hui à l'INPI. C'est le nouveau modèle d'immatriculation. Avec ce SIRET, vous faites une demande d'ouverture. Vous recevez par courrier, quelques jours, semaines après, un code d'activation. Et là, ça y est, vous avez accès à votre espace des impôts. Il ne faut pas s'y prendre la veille. Hein. Ça prend quelques jours, voire quelques semaines. Mais voilà la démarche pour ouvrir un compte professionnel.
1: est-ce que Clower, vous pouvez le faire pour le compte de tiers Alors Cette nous, on peut, faire,
3: on peut faire des immatriculations. Donc on s'assure que votre numéro de SIRET est bien enregistré, on peut le faire pour des SCI mais aussi pour toute la location meublée quand vous êtes loueur meublé et que vous avez un bien que vous avez acheté en direct, il faut vous immatriculer avec un numéro de siret. Et c'est grâce à ce numéro de siret qu'on peut faire la télétransmission. Donc nous on va jusqu'à cette immatriculation. Par contre, on préfère donner les bonnes les bons tutoriels pour que les gens le fassent en autonomie, plutôt que le faire à leur place, ce sont plutôt des données privées qu'on qu qu préfère qu'on J'ai une dernière rester.
2: question, une très rapide. Beaucoup de gens, quand ils font cette déclaration, s'inquiètent, s'interrogent, parce que vous l avez dit, s'il y a des incohérences, ben, ils ne comprennent pas. Euh, j'ai un 5 pièces, on me déclare un 5 pièces, alors que moi j'ai un 3 pièces. Mmh. Mon appartement fait 65 carrés, alors que normalement, un carré, il fait 60 carrés. Est-ce qu'il faut s'inquiéter est qu ou est-ce que justement... Non, il ne faut pas s'inquiéter, mais dites-nous pourquoi.
3: Alors, faut pas s'inquiéter parce que déjà, on parlait, pas vous l'avez dit, dit très bien, de 73 millions de logements. Donc, s'il y a des erreurs dans 5-6% d'entre eux, ce n'est pas la catastrophe. Et justement, euh, le, les services fiscaux le font en, en, en ouverture d'humilité. C'est-à-dire, oui, corrigez s'il vous plaît l'information qu'on a. Et en fait, dans la durée de vie d'un appartement, une cloison est tombée, une autre a été dressée, on est isolé par l'intérieur. Oui, les surfaces évoluent, marginalement ou pas. Et et il peut y avoir des que erreurs veux dire à corriger. Je suis
2: d'accord, ce pas les mêmes mesures. Euh, on ne fait pas du caresse Un 5 pièces parce qu'ils vont nous compter la salle de bain et la cuisine. Et ils vont compter aussi l'épaisseur des murs. Euh, bon.
3: Oui, mais derrière, il y aura un, finalement une incidence mineure, hein, ce n'est pas la surface finalement. Les valeurs locatives qui seront remises à jour, je pense, font l'objet d'un sujet à part. Que je, Quand je vous invite à, à, à suivre.
1: Voilà. Merci. Merci Christophe Duprat pour cette information. On enchaîne tout de suite avec euh, les autres questions, Guillaume.
2: Alors, euh, oui, revenons à la déclaration de revenus euh, et de revenus fonciers. Dé... Voilà. Euh, on compte près de 48 régimes fiscaux. En matière d'immobilier locatif, je crois que vous, c'est vous qui l'avez dit dans une interview que j'ai lu chez nous. Là, ça joue des détentions SCI, SARL. Euh, et justement, quels sont, là, on, le, je suis un bailleur, je, je vais acheter, je vais investir. Quelles sont les premières questions que je dois me poser lors, pour le choix de mon régime fiscal, justement
3: Quelle que soit la tranche d'imposition, le NU est plus intéressant parce qu'à la fin... Le ce NU qui... est plus intéressant Non, non, pardon. Quelle que soit la tranche d'imposition le meublé est plus intéressant parce que tout simplement pour un même bien sur un même euh, revenu total, oui. vous avez plus de charges déductibles ou au micro un abattement qui est supérieur. D'accord. Donc alors que vous payez de l'impôt sur 70% de vos revenus de location nue, vous payez de l'impôt sur 50% de vos Donc ça c'est ce qu'on a vu tout ça, à l'heure. Ça c'est au micro.
2: Maintenant, est-ce que j'ai intérêt à est-ce qu'il y a d'autres régimes que ça euh, que le meublé ou le nu Est-ce qu'il y a d'autres choses y a à, les à ré... exploiter Il y, y, y a les
3: régimes de détention qui sont intéressants. C'est-à-dire c'est la détention, c'est est... est-ce que vous le détenez en direct, en nom propre ah. Ou est-ce que vous le détenez via une société Une SCI voilà. Une SRL de famille et alors, quand Une est -ce SNC Est-ce que je
2: vais me poser la question d'ouvrir ben une là, SCI ou pas il faut, il
3: faut se poser la question avant l'achat. Ouais. Parce que si vous vous posez la question au milieu de votre investissement en disant je l'ai acheté en direct et maintenant je veux le passer en SCI, ben là il faut vous le revendre. Donc vous avez à nouveau les frottements des frais de notaire. Et alors c'est pas neutre.
2: Et ça répond à quoi une SCI Quel avantage je vais avoir à ouvrir une SCI Alors une SCI, l'avantage d'une SCI c'est quand on investit à
3: plusieurs. Donc si je suis tout seul, aucun intérêt Nous, on pense qu'il y a peu d'intérêt à investir en SCI. SCI, vous avez deux régimes fiscaux. SCI à l'IR, impôt sur le revenu, qui suit votre fiscalité. Et SCI à l'IS, impôt sur les sociétés, qui est imposé comme une société, donc à une... une, 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 une D'exploitation. De 30%. Euh, vous ne pouvez pas faire de location meublée dans une SCI à l'IR. D'accord. Donc vous pouvez faire une location meublée uniquement dans une SCI à l'IS. La différence entre une détention en direct une détention par SCI, c'est que les amortissements qu'on a déduits dans la durée de l'investissement sont déduits du prix d'achat et donc du calcul de la plus-value. Donc, si vous vendez un bien que vous avez loué meublé 20 ans après l'avoir acquis et loué meublé et ah amorti, oui, là, vous avez une, une fiscalité sur la plus-value qui est dantesque. Je est pèse mes mots. Combien Eh bien, quasiment le montant de votre appartement. Vous l'avez acheté zéro, vous leur vendez 200 000, enfin, vous l'avez acheté 100 000. Vous amortissez euh, quasiment la totalité de votre appartement. Vous le revendez 20 ans après, 130 000. Et ben vous, êtes, vous êtes imposé sur une plus-value de 130 000. Ah, euh... C'est-à-dire que vous récupérez zéro. En fait, non, vous, avez, vous récupérez, enfin, vous avez euh, environ 20-30 d'impôt sur cette plus-value. Mais c'est quand même très, très durable. Oui, hein. oui, oui, Comment oui. éviter
2: ça, alors, du coup oui. et ben,
3: La détention directe. Direct, hein, vous êtes vous dites. sous les plafonds. Okay. Et pour moi, le meilleur donc, schéma qu'on a aujourd'hui. Donc, si
1: quelqu'un détient un bien, par exemple, avec une SCI et qui qu passe à l'IS, mmh. par exemple, il est dans un mécanisme d'amortissement. Il peut rentrer dans un donc mécanisme d'amortissement. Quel est l'intérêt pour lui dans la détention Est-ce qu'il a intérêt à le revendre mmh. avant ou euh, d'arriver à la fin de l'amortissement. Vous voyez ce que je veux dire Oui. C'est pas le mécanisme Quelqu'un qui dit, je veux rester à l'IS parce que j'ai des opérations éventuellement, d'autres opérations, comment je fais pour, euh, pour optimiser ma, ma sortie fiscale
3: Alors, l'amortissement est une variable. Il évolue dans le temps. Les premières années, il est important, et il diminue, et d'ici 30-50 ans, ça dépend, il sera à zéro. Donc ce n'est pas une baguette magique infinie, mmh. l'amortissement. Et je le précisais bien, euh, ce montant d'amortissement vient en déduction de prix d'achat lors du calcul de la plus-value de revente. Il euh, n'y a pas de réponse précise à votre question, okay. malheureusement. J'aurais aimé, bon avoir conseil, une réponse didactique... Mais le c'est de
1: détenir sur 5 ans, 6 ans, et de le revendre, au lieu de, de l'avoir en patrimoine
3: Alors, Après, on a des schémas très complexes, mais qui touchent finalement assez peu de monde. Par exemple, moins de 5% des SCI sont à l'impôt sur les sociétés. La plupart des SCI sont à l'impôt sur les revenus, aujourd'hui. Donc vous voyez, ça touche finalement peu de monde. Okay. Une fois que vous avez un profit qui est généré dans la SCI, mais vous le laisser. Et après, par des schémas de holding qui détiennent elles-mêmes la SCI, transférer les trésoreries d'une SCI à l'autre. Bon, vous voyez, Donc, on dans les schémas qui qu euh, touchent moins le commun des marques. Est-ce
1: qu'on peut changer de régime fiscal Je suis en SCI à l'IR. Et pour des raisons où X, je veux basculer à l'IS. Est-ce que oui, je peux vous changer pouvez. Oui, vous pouvez. Ok, mais pas à l'infini. on combien de fois Pas à
3: l'infini. Pas, pas, pas non plus tous les deux ans si euh, vous avez des coûts hein, pour le faire à chaque fois, ça veut dire que quand vous passez d'un régime avec de l'amortissement à un régime sans amortissement, vous la perdez l'amortissement. Et quand vous passez par d'un régime sans amortissement à un régime avec amortissement, vous démarrez l'amortissement. Mais là, du coup, il ne faut plus changer ouais. de régime. Donc on va, je va revenir
2: comprends. un peu plus, plus au ouais, ouais. public. Parce là, on, que on est sur du complexe. C'est un peu complexe. Euh, juste, pour revenir à l'SCI, euh, donc finalement, quel intérêt j'aurai à une SCI euh, J'en ai pas, sauf me dites si je suis plusieurs. Oui, parce, parce que qu'on le... dit toujours SCI et vous nous dites non, pas SCI. Non, moi je dis euh, non, pas SCI. Sauf si je suis plusieurs. Alors pourquoi C'est intéressant. J'aimerais revenir
3: aux gens qui conseillent la SCI. Ouais. Souvent, c'est parce qu'ils ils conseillent la SCI et après ils créent la SCI. Et il y en a même qui vont jusqu'à conseiller une SCI par bien. Comme oui. ça, ils vous créent oui, oui. 3, oui. 4, oui. 5, 6 oui, SCI. Oui. Ça profite <rire> à qui En vrai, ça profite
1: à celui qui crée la SCI. Il va vous prendre 2 000 euros de statut, 1 000 euros ah, d'immatriculation. Donc, voilà. que, euh, en fait, ce que vous dites, c'est que la SCI, on n'est pas obligé d'en avoir une par bien. On pourrait avoir qu'une seule SCI plusieurs biens. Exactement. Je ne vois pas l'intérêt d'avoir une SCI par bien, mis à clair. part mmh, après avoir fait les calculs très, 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 très complexes de holding.
2: C'est très clair.
3: Donc, voilà. Là, on est sur, euh, sur des schémas qui sont... à plusieurs, sans...
2: j'ai intérêt à l'ouvrir Parce ça, ça, que au...
3: l'alternative à, à la SCI, voilà. c'est dans ce cas-là l'indivision. Ben oui. Et ben l'indivision, oui. c'est un petit peu plus complexe à gérer. En fait, il faut ben toujours un petit peu imaginer le pire.
2: une idée de succession, en fait. Est on ça est très
3: copains quand on ouvre quelque chose ensemble, mais si jamais on est un petit peu moins, et que vous avez 50-50 en indivision,
1: non, eh ben, non, aucune peut... décision n'est possible avec l'accord des Les enfants, ouais. euh, pour éviter l'indivision, effectivement, les parts les sociales de la SCI sont beaucoup plus faciles à mobiliser Alors, que les problématiques d'indivision. Effectivement, mais maintenant, certains disent que la revente du bien est facilitée par la SCI.
3: Je suis contre cet avis aucune banque ne vous prêtera pour acheter des parts de SCI. Elle vous prêtera pour acheter un appartement. C'est clair. Pour acheter des parts d'une SCI,
2: bah, le allez voir les banquiers. Il ne va pas être comme un immortel Donc, on se pose la question. On a bien compris entre direct. SCI, ouais, Est-ce qu est qu'il qu y a une autre solution, tout ça On ne va pas rentrer là. Ou est-ce que je dois me la poser Entre moi, je suis comme un immortel. Alors, encore une fois, on n'est pas dans des.
3: Sans trop m'étendre sur ce sujet, il y a un schéma qui n'est pas inintéressant que je, vous, que je vous invite à regarder. Et là aussi, ça peut faire une partie peut-être ouais. d'une séquence. C'est la SNC, la société en non commercial. D'accord.
1: En nom commercial. D'accord. Ouais. On ne va pas confondre en nom collectif. Parce Rapidement. Les, deux, euh, non, trop. Non, il n'y on, on a, on y a est... pas d'explication rapide. Merci. <rire> okay. mm. merci, beaucoup, euh, merci beaucoup, Christophe Duprat. Je rappelle que si vous voulez avoir toutes les informations extrêmement intéressantes, euh, et, euh, je gage qu'on va se revoir. Euh, www.clower.com qlower.com. Je vais demander à nos techniciens de mettre l'adresse de l'URL sur le podcast de Radio Imo et je pense que Capital en fera de même. Et vous pourrez visiter le site en même temps. C'est passionnant, c'est pratico-pratique et c'est exactement le but de notre magazine. Merci beaucoup Christophe Duprat parce que pour une première fois, j'ai tout compris en fiscalité. Et on bascule tout de suite, bien évidemment, avec notre suite de programme.
0: Le grand rendez-vous de l'immobilier, ça vous concerne.
1: Eh bien, bonjour les amis, vous êtes toujours dans ce 48e numéro du grand rendez-vous de l'immobilier, ça vous concerne. Troisième partie avec une légende du barreau français <rire> sur le plateau qu'on aime bien avoir, c'est Maître Xavier Demezoir. Bonjour Sylvain. Comment ça va Xavier Ça va bien, merci. j'ai toujours l'ami Vincent oui. qui est préposé aux questions. Euh, hein, Vincent préposé voilà. aux questions. Monsieur alors, Facebook. Alors voilà. voici
4: la question. Euh, on a des questions posées effectivement sur le groupe Facebook, le club des proprios, Sylvain. Le locataire de Denis de Lille lui a communiqué de fausses fiches de salaire. Il s'en rend compte. Un peu tard, le bail est déjà signé, nous dit Denis. Qu'est-ce qu'il peut faire <rire> oh C'est de devenu ça, un cas
8: d'école. Euh, je ne vous cache pas que depuis, rigurant, hein. depuis le Covid, ça s'est même accentué. Ah oui ah ouais ah ouais, Oui, tout à fait. Euh, on assiste en fait, évidemment à une offre locative qui est bien plus pauvre que le nombre de candidats. Donc certains candidats pour se démarquer, notamment ceux qui n'ont pas de garantie financière mmh. importante, s'amusent euh, à tort de euh, masquer, de, 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 de fabriquer de fausses fiches de salaire notamment pour séduire le bailleur et obtenir le bail. Euh, il faut savoir que c'est très grave euh, et moi j'ai pas plus tard qu'il y a une semaine un, un client qui m'appelle, euh, il avait des doutes sur la solvabilité de son locataire mmh. et sur sa profession parce qu'il le trouvait un petit peu jeune. Euh, il a appelé l'employeur, il a appelé l'employeur qui lui a dit qu'il ne connaissait pas cette personne. Oui. Ah, Donc, vache. il avait produit un faux de toutes pièces. Mmh. Alors. — Que peut faire travail, euh, votre fond. auditeur et que peut faire mon client euh, Deux fondements. Euh, déjà, la première chose, c'est le fondement civil. Article du Code civil, c'est l'article 1137 du Code civil. C'est sur le DOL. Le DOL, c'est quoi C'est le fait de tromper mmh. volontairement, sciemment une personne. Euh, et sur le fondement contractuel de 1137 du Code civil, le bailleur peut aller devant le tribunal judiciaire de Paris, notamment, et solliciter la résiliation du bail pour DOL euh, et l'expulsion, mais encore des dommages et intérêts. On a une décision ah oui. récente de la Cour d'appel de Montpellier de mars euh, 2018 euh, qui a ainsi condamné un locataire à une expulsion. Bien sûr, il y a des dommages intérêts assez importants. Ça, c'est le premier fondement. Vous allez me dire, le locataire, il risque pas grand-chose finalement à risquer une petite amende et une expulsion. Mais l'expulsion même en tant que telle, si on est en hivernale, par exemple Eh bien voilà, il va en bénéficier, naturellement. Et, et à
1: la limite, il, a, il bénéficie même de l'origine des squatteurs qui ont pris, etc. Donc il peut rester Alors deux vous ans. Vous avez hein. compris, effectivement. Il en peut fait, rester deux ans. Quoi. Il, peut
8: rester, il peut rester au moins une année effectivement, avec les délais de procédure selon les tribunaux. Mais le deuxième fondement qui est plus intéressant, celui-là, et qui pourrait dissuader Pénale. les éventuels candidats à la fraude, c'est le volet pénal. Attention, euh, si demain faux, vous êtes un locataire un faux, et que vous, vous faites écriture. un faux, exactement, c'est un faux, vous ouais. produisez un faux. Donc ça relève de l'article 313-1 et 441-1 du Code pénal. Euh, et euh, là, ce n'est plus la même plaisanterie puisque c'est trois ans de prison potentiellement et 45 000 euros d'amende. Hmm. Peu de chance d'aller en prison pour ça, mais en tout cas, voilà, vous pouvez quand même avoir des poursuites du procureur, ça peut être très sérieux. Et il y a mieux pour démarrer dans la vie en
1: tant que locataire. Est-ce que, euh, que ça marche Est-ce que ça marche
8: Alors, c'est à la discrétion du procureur, bien sûr,
1: de Parce décider a de poursuivre. Des cas à la, à la, à Radio, oui. des particuliers qui nous ont dit on a intenté en, au pénal parce qu'on a eu des faux oui. et on a eu une plainte qui a été classée sans
8: suite. C'est un petit peu le risque, malheureusement. C'est que les procureurs, naturellement, sont débordés de travail mmh. et privilégient les affaires les plus importantes. Mmh. Donc, vous avez tout à fait raison. Il y a un aléa, effectivement, que, qui n'est est pas de suite. Mais, mais j'ai envie de dire, euh, il faut tenter. Naturellement, mmh. il faut tenter. Mais voilà, aujourd'hui, votre auditeur est informé de ses droits. Et, euh, et aussi, les, les éventuels candidats à la fraude euh, savent euh, à quoi s'en
2: tenir.
4: Une question
2: quand même, parce que c'est quand même bien complexe d'en arriver là. Le plus simple, c'est de prévenir euh, ouais. comment Assure. je fais pour euh, bah déceler quand même une, une fausse... Euh Qu'est-ce que ça permet de Et, et d'ailleurs, dans, dans votre cas, est-ce que ça venait d'une agence ou c'est lui-même qui avait... Euh...
8: Non, c'est lui qui avait reçu directement. Mm. Alors, ce, ce que vous dites c est que intéressant non, parce qu'il y, de... y a une responsabilité aujourd'hui des intermédiaires immobiliers mm. de s'assurer de, ouais. de la solvabilité et de la véracité des, des faits. Mais effectivement, aujourd'hui, je pense que les bailleurs et les administrateurs de biens doivent être de plus en plus soucieux ouais. de s'assurer de la conformité mm. des documents, multiplier les documents pour s'assurer effectivement des choses. Mais il y a toujours un risque, évidemment. De, de tomber sur un ouais. sur un bon, faux en fait, euh, personne personne n'est à l'abri d'un faux mmh, c très clair.
4: on enchaîne une autre question oui. pour Xavier de Demezois. Elisabeth habite un grand appartement à Paris, rue de Varennes. Oui, non, ce n'est pas vrai. Elle réfléchit à louer une chambre <rires> sur Airbnb. Ça, elle... Oui, ça me prend comme ça. Oui. Non, elle, réfléchit, elle réfléchit surtout à louer une chambre sur Airbnb. Est-ce que c'est possible ah, Une chambre dans son appartement. Vous évoquez,
8: vous évoquez la rue de Varennes ou l'avenue Montaigne, qui sont des, évidemment de très mmh. belles adresses parisiennes. Vous verrez que dans ma réponse, ce n'est pas anodin ce que vous venez de dire. En tout cas, ça peut participer à un, des éléments de réponse. Donc, euh, votre auditrice, effectivement. Alors, on est à un an et demi des JO. Mmh. Euh, Airbnb, comme vous le savez, est extrêmement rentable euh, et de sur quoi on peut effectivement légalement euh, louer sa résidence principale à tout le moins une chambre dans sa résidence principale. C'est très important. Il faut continuer d'y dormir et d'y vivre. Mais si vous avez la chance d'avoir un bel appartement avec une belle superficie, louer des chambres. Vous avez le droit d'en louer jusqu'à cinq euh, et vous pourrez les louer toute l'année sans limitation de cinq. durée. 5 chambres. Bah, C'est-à-dire que si vous avez chambres. un appartement avec 7 chambres ou 8 chambres, ouais, pouvez, le chambres. maximum, c'est 5 chambres que vous pouvez louer.
1: Au-delà, vous ne pouvez pas. Mais c'est quoi C'est la prestation hôtelière
8: Non. Jusqu'à 5 chambres, vous pouvez faire de la chambre chez l'habitant. Ah oui. la, la loi nous ah, dit que ouais, ça va jusqu'à ouais, 5 oui. chambres. Et 15 couchages, même, je crois. Voilà. Oui. Oui, quand même. Donc, euh, c'est une source de revenus qui n'est pas... Qui est, qui est loin d'être... Est-ce qu'on est
1: soumis aux règles de nuités, vous savez, dans certains
8: métropos Non, justement, vous n'êtes pas plafonné en chambre chez l'habitant ah, je reste chez moi en fait je les 120 jours que vous évoquez en résidence principale c'est quand, quand vous décidez de partir en voilà, vacances quelque part vous avez un crédit de 120 jours là je, là je vous reste chez, restez moi. chez vous exactement accueille vous accueillez 5... vous êtes chez ouais. vous je suis propriétaire euh, occupant vous êtes propriétaire occupant vous avez la chance d'avoir plusieurs chambres qui sont vacantes vous êtes retraité par exemple mmh. euh, parce que c'est pas toujours un... c'est pas quand même particulier d'avoir des gens qui dorment euh, dans la chambre d'à côté sans limite 365 jours par an chambre chez l'habitant d'accord nuance tout de même il y en a une vous devez impérativement euh, veiller notamment euh, à ce que votre copropriété euh, ne constitue pas un obstacle. Votre règlement de copropriété n'y est pas un obstacle. Ça, c'est vous c'est pour ça que j'évoquais la rue de Varennes oui. d'une montagne. Ce sont des belles adresses. Vous avez de fortes chances d'avoir des règlements de copropriété avec des clauses exclusivement oui. bourgeoises, voire des interdictions de location meublée. Mm. Donc, j'invite toujours mes clients qui m'appellent à mon cabinet de s'assurer que le règlement de copropriété le permet. Mm. Le autre, autre élément, oui, pardon
1: peut dire à un propriétaire dans une très belle adresse, même si le mec a payé ça à des fortunes vous n'avez pas le droit de louer les chambres à l'intérieur.
8: Particulièrement dans, les, dans, les beaux, dans, les, dans, ces, dans ces beaux immeubles-là, puisque l'idée, c'est justement d'éviter qu'il y ait trop de tiers oui, à oui. l'immeuble
1: qui viennent, qui des va-et-vient. Donc, il y a des règlements de compréhension qui disent, voilà. Vous Donc, laissez... vous, avec votre expérience, vous êtes quasi sûr que dans ces, ces immeubles bourgeois, c'est certainement le cas
8: pas forcément, il y a des règlements de copropriété dans les immeubles très bourgeois qui, qui ont été rédigés en 1930-1920 euh, avec des clauses un petit mmh. peu farfelues. Donc c'est ce que je dis toujours à mes clients mmh. et ce que je dis à chaque magistrat. À chaque, chaque immeuble est différent, chaque ouais, ouais, règlement sûr. de copro ouais. doit être vérifié par un avocat. Dernier point qui me semble également euh, important de, de souligner, euh, j'ai beaucoup de clients qui s'amusent euh, dans leurs très grands appartements parisiens à créer des studios au sein mmh. de l'appartement, bien cloisonnés de leur espace à eux. Et là c'est différent. Là je dis warning. Ouais. Parce que ce n'est plus un, une chambre chez l'habitant, c'est un appartement dans l'appartement. Ça peut être qualifié par la ville de Paris en résidence secondaire mmh. avec une amende de 50 000 euros. Moralité de l'histoire, si vous ambitionnez de faire de la chambre d'hôte, veillez avec un avocat à vérifier que mmh. vous êtes bien dans les clous. Euh, puisque c'est une activité extrêmement rentable si ça fonctionne, particulièrement pendant les Jeux olympiques. On parle de 1 000 euros la nuit pour certaines surfaces. Ça, je
4: pense que ça vaut la peine de se faire assister par un conseil juridique. Mmh. Bravo. Merci beaucoup, Merci Xavier à vous. Demeusoy. On vous retrouve sur demesoy avocatcom pour voilà. trouver les bons conseils. Merci. La seule chose qu'il faut faire, c'est appeler Maître Demeusoy. Ouais.
0: Le grand rendez-vous de l'immobilier, Guillaume Chazoulière, Sylvain Lévy-Valency.
1: Et eh bien voilà, les amis, c'est le, la fin. Voilà. Il faut toujours qu'il y ait une fin à euh, ce 48e numéro, 48e édition du grand rendez-vous de l'immobilier. On va se retrouver en mai prochain, euh, exactement le 19 mai, pour un numéro spécial où on va parler notamment d'immobilier Neuf, l'immobilier ancien. On va parler en fait euh, de euh, l'investissement également, n'est-ce pas, Guillaume
2: Oui, ben on se retrouve tous le mois prochain euh, avec un petit numéro qu'on vous réserve, qu'on affinera, chers auditeurs.
1: Merci en tout cas aux équipes de Capital. Nicolas, la manœuvre et l'ensemble des équipes, ainsi que l'ami Vincent, le producteur de l'émission, Théo, les équipes techniques Radio-Imo et Capital. On se retrouve avec beaucoup de plaisir le mois prochain. D'ici là, prenez soin de vous.
0: Le grand rendez-vous de l'immobilier, en partenariat avec Orpi. 1350 agences immobilières partout, rien que pour vous. à retrouver sur les sites de Radio-Imo et Capital.